0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cintia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Hoje a família Projeto Golfinho Rotador resolveu falar tudo o que tem feito desde 1990. E tenho certeza que você que está aí nos escutando vai se surpreender com nossa trajetória. E se anime e corra atrás dos seus sonhos que com foco e dedicação tudo é possível nessa vida. Gente, eu tô super feliz de estar aqui na companhia de todos vocês que atualmente fazem parte da equipe do Projeto Golfinho Rotador. E prosseguir um pouquinho sobre a história né, desse projeto que completou esse ano 33 anos. E como esse projeto foi se tornando robusto e completo com o passar desses anos. E obviamente que graças a vocês hoje a gente consegue ter essa robustez, essa solidez nas nossas ações. E também a todas as pessoas que já passaram aqui dedicaram tanto do seu tempo é, também para as ações que a gente desenvolve hoje. E para iniciar então o nosso episódio de hoje, eu vou querer chamar o Zé Martins, é, o sonógrafo e fundador e criador do, do projeto Golfio Votador. E queria que você falasse, Zé, como é que surgiu essa ideia na tua cabeça?
0: Eu vim para Noronha para criar o Parque Nacional Marinho, daí quando eu cheguei a gente tinha sido criado. Aí a gente, eu fui ser coordenador de plantação do todas das Rocas. E daí uma ONG estrangeira, gringa, apareceu como possível patrocinador de duas ações. Uma era financiar a reserva belógica todas as rocas, a implantação dela, e outra é o um projeto de pesquisa com os golfinhos. E eu escrevi no um projeto de pesquisa e conservação dos golfinhos para um amigo nosso, José Truda Palácio, vir para Fernando de Noronha para executar esse projeto, que eu ia ser, eu era responsável por rocas. Daí nenhum dos dois aconteceu, patrocínio. Isso foi em 89 e daí em 90 eu vim para Noronha, fui trabalhar no parque no programa de uso público, implementar o plano de manejo do Parque Nacional Marinha, com especial atenção ao programa de uso público. E nessa época o pessoal da que fez o plano de manejo falou que havia possibilidade de conseguir recurso de outra ONG gringa para executar o projeto dos golfinhos e daí perguntaram se sabiam. Projeto, eu por acaso estava nessa reunião, e foi eu que escrevi esse projeto. Ah, então vamos botar ele para frente, reescreve. Então o projeto foi reescrito, a proposta, é, nesse intenção de a, começar uma pesquisa para os golfinhos, que a princípio nem seria eu. Mas daí saía a licença de pesquisa, daí nessa época eu já estava já preferindo trabalhar com os golfinhos, então quando veio a licença, que chegou na ilha no dia 30 de agosto de 90, daí eu saí do Parque Nacional Marinho e fui criar o projeto com o filme Rotador.
1: Bem bacana essa trajetória, mas eu sei que desde pequeno né, você já tinha alguma ah, intenção ou não? Sim,
0: assim, eu decidi ser oceanógrafo com 5 anos de idade, Decidi morar em Fernando Noronha com 15 anos de idade. Pensei em trabalhar com golfinho desde durante toda a faculdade, de comportamento. Comportamento de tá, uma coisa que sempre me atraiu, a longo de toda a faculdade. Então, foi construindo e a oportunidade se criou, mas a oportunidade resgatou desejos antigos e formações antigas que eu tinha adquirido ao longo da minha vida escolar e estudantil.
1: E aqui ao nosso lado a gente tem o Flávio que hoje é presidente da ONG, né, coordenadora institucional. E, Flávio, que eu saiba da história, você foi o primeiro estagiário do Zé, é isso? E olha onde você chegou. Conta, conta essa trajetória que é muito assim incentivadora para as pessoas.
2: Vamos lá, né? de forma bem emocionante até. Né? Porque é, nesse momento de criação do projeto, em 1990, né? entre agosto e dezembro, por meio de pessoas em comum, né, Zé entrou em contato comigo para contribuir na execução das atividades do projeto. Em dezembro de 1990, eu vim na condição de estagiário para ficar seis meses.
3: Eu já trabalhava
2: com cetáceos, com golfinhos e baleias e outros animais, mamíferos marinhos, desde 1987, em Pernambuco, e estava... Eh, já tinha terminado o curso de biologia e estava no meio do curso de veterinária quando recebi esse contato de Zé. naquela época não existia o WhatsApp, era tudo via
4: carta, carta telefone, telefone fixo, fixo fax.
2: E aí eu estava numa condição de estágio no Ibama, no centro de triagem de animais silvestres do Ibama em Recife, quando uma pessoa que também fazia esse mesmo trabalho lá comigo veio para Noronha com para entender que aí houve essa conexão. E, enfim, de muitas trocas de cartas e telefonemas <risos> e telexes. <risos> e nem sabe o que é isso. Pessoal, os novos é... nem sabe o que é isso, vai denunciar a
1: nossa e, cidade. No
2: fala... dia 2 de dezembro de 1990, eu desembarquei na ilha para ficar seis meses e essa história está há 33 anos. Né? No início, foi de fato para fazer o um campo, iniciar as atividades de campo e organizar. E, na sequência, fomos trabalhar, eu e o Zé, com a continuidade daquelas ações e a consolidação, naquele momento, né, do que a gente tinha de recursos, que eram mínimos. Né? Nós íamos para a Bahia fazer um monitoramento só na Bahia dos Golfinhos, nos revezávamos nós dois ao longo do dia em, em turnos bem extensos. E a gente ia a de, pé
1: de a pé, de bicicleta,
2: moto emprestada, carro patrocinado, e, enfim. E aí dessa história né, a gente imprime ali a marca do projeto Golfinho Rotador, que é essa, né, de realizar uma atividade, atividade de pesquisa para a conservação e sustentabilidade de Noronha com foco nos golfinhos, de forma né, muito consciente e entendendo a cada passo que a gente trilhava, nós estávamos construindo uma história de vida que é essa hoje que todos nós temos aqui, que eu tenho um prazer enorme de compartilhar com vocês.
1: E aí falando dessa história de ONG e projeto Golfim Rotador, uhum. né? Sempre tem uma confusão assim na cabeça das pessoas, a uhum. ONG, o Projeto Golfinhador é uma ONG? Pri, você que é a nossa coordenadora né geral, queria que você explicasse isso para os nossos ouvintes, o que, que é ONG e o que, que é o projeto. Acho que vai tá ficar um pouquinho claro, né? que a ONG, sempre o Centro
5: ele foi criada para dar subsídios às ações do Projeto Gofim Notador. O projeto golfinho rotador vai se resumir nas ações que hoje a gente pode somar com pesquisa científica, que é a mais antiga ou que é mais feita frequentemente, as, as ações da educação ambiental, sustentabilidade e envolvimento comunitário. E o centro golfinho rotador vai é captar os recursos para que essas ações elas
1: possam acontecer. Acho que ficou bem claro, né? Sim. Uhum. <risos> É bem bacana isso, porque às vezes as pessoas falam: Ah, o projeto Golf Rotador é uma ONG, né? E não é uma ONG, né? E aí eu queria perguntar para o Ademir, esse cara aqui, que também é, assim, uma inspiração de vida. Hoje o Ademir é coordenador administrativo financeiro do projeto Golfe Rotador. Ademir, já tarefa fácil? Ele dá para a criançada toda aqui do projeto do computador é tarefa fácil. Administrar a logística, financeiro e todos esses materiais que chegam, que vêm, vem. Como é que é isso? Ademir?
3: A parte burocrática ela é um pouco complicado, mas a parte com o ser humano eu só tenho a agradecer que a equipe está sempre aí a, a apoiando, né? Não fica se torna uma tarefa mais fácil mas a parte de logística, a parte mais administrativa financeira e o relacionamento com as outras instituições, é uma tarefazinha árdua, mas a gente está aqui, tá isso.
1: É, lembrando né, que Noronha está assim no meio do Oceano Atlântico e, por exemplo, a gente vai fazer uma camiseta aqui pra gente, né, uma mochila, uma garrafa, qualquer coisa a gente tem que contatar na né, empresa de fora, e manda, e traz, e vem, vem com defeito, volta. A equipe não gostou, a costura, e não sei o quê. Não é tarefa fácil, gente, mas estamos aí, né? Até que a gente está tudo bem vestido hoje aqui, <risos> <o> nosso material. <risos> Bom, vamos falar agora mesmo do projeto Golf Rutador, em si, das nossas ações e tal, para os nossos ouvintes aí conhecerem. Mas antes, eu queria aqui. Alguém, aí Rafa, vai responder, vai responder. Qual a importância dos golfinhos de Noronha e para Noronha? Porque para se construir um projeto tão sólido, 33 anos, captando recursos, tendo esse monte de gente, né? Qual que é a importância, Rafa?
6: É, eu acho que essa é uma pergunta que dá para se responder em várias esferas diferentes, na representação do golfinho por si. É, ecologicamente falando... Eles têm uma importância muito grande para a Fernanda de Noronha, tanto para a transferência de biomassa para a ilha, e numa escala mundial, hoje em dia já se sabe que, assim como as baleias, os golfinhos são grandes fertilizantes dos oceanos, né em virtude é, de suas fezes, que tem um, uma produção ali primária de fitoplâncton e ajuda o nosso planeta de várias formas, inclusive sequestrando carbono da atmosfera. É, além do fato de manter algumas comunidades que vêm na carona ali, da presença dos golfinhos no, nas comunidades marinhas, né, por assim dizendo, é, desde peixes, ambientes recifais, entre outros. Para a ilha, no aspecto econômico, acaba tendo bastante relevância também, é, uma vez que está no imaginário de quase todo mundo visitar uma ilha é, paradisíaca e ter a oportunidade de estar vendo golfinhos. Aqui a gente tem isso com uma alta regularidade e acaba que ajuda a suportar vários setores da trade do turismo, né? não só a observação, mas como também toda a cadeia que se mantém para que essa observação ela aconteça. E além dos fatos de ter marcos legais atribuídos a ele em virtude da presença dos golfinhos, como a criação de áreas... É, de proteção integral, criação de unidades de conservação e também um título importante que eu acho que é o de patrimônio natural da humanidade, onde o fato da presença e da regularidade dos golfinhos rotadores aqui contribuiu com bastante peso para que esse título viesse Sim. e assim a gente espera que se mantenha aqui em Fernando de
4: Sim, é por
1: isso que vocês acordam todo dia quase quatro da manhã, né? E daqui a pouco a gente vai chegar aí nesse ponto. Chuva, sol. É, monitorando aí os bichos todo dia. Mas antes tem uma pergunta muito legal que eu quero fazer pra vocês, que muita gente me faz. Se tem alguma diferença entre boto e golfinho? É só questão de nomenclatura, um tá na água doce, tá no salgado, não é? Como é que é? Vamos lá, dona Lume.
7: Na verdade, boto e golfinho são nomes populares né, para as espécies em geral de olotocetes. Só que boto vai depender de cada região. Tem boto tanto em água salgada, que a comunidade local chama de boto, e tem boto em água doce. Geralmente, os de água doce são só chamados de boto, né, tipo do da Amazônia. Eles são chamados de boto, tanto o boto cinza quanto o boto rosa. Mas no, na água salgada também. Ou seja, só
1: nomenclatura. É só nomenclatura, né? Não popular. E depende da região do Brasil, né? Tem
7: região do Brasil que usa mais um nome, outro nome, então. E varia de espécie também. Sim. Às vezes, um lugar, é, uma espécie marinha mesmo é chamada de boto, e em outra, outra espécie é chamada de boto. Sim. Então acaba que é muito realmente regionalização, assim, em como, como as pessoas é, chamam aquele animal.
1: E Lume, você saberia precisar, mais ou menos, né, também precisa ser preciso, né, que número certo? Aproximadamente, outra pergunta muito que o pessoal faz com relação a espécies de golfinhos botos que tem aqui no Brasil. Levando em consideração... De do... o água doce e salgada. Então, tá. vamos imaginar. -se.
7: É, primeiro de tudo, tem que ter em mente que a classificação, ela, você vai ter instituições, organizações que consideram umas ou outras espécies ou também subespécies, e isso muda constantemente. Hoje, pela publicação que o ICMBio é, fez do, do Guia Ilustrado, de cetáceos, né? é, na verdade, mamíferos marinhos, mas lá dentro, os odontocetos, que são popularmente chamados de golfinho, é, compõem 38 espécies, a gente tem 38 espécies lá registradas. Mas isso já difere, inclusive, da Societal Marilhima Malach, que umas, algumas espécies eles têm como subespécies.
1: Mas é mais ou menos por aí. É, 38. Não,
7: 38. Hoje é considerada. pode ser que mude.
6: Que vão apresentar algumas <risos> diferenças mais expressivas, desde tamanho, forma de corpo e população.
1: Sim, que isso vai determinar, não? Né? Bom, vamos agora entrar mesmo no projeto golfinho rotador, né, como muitas pessoas sabem já nos conhecem né que a nossa missão é a conservação dos golfinhos de Noronha né? da biodiversidade oceânica e obviamente a sensibilização das pessoas sobre a importância desses três elementos né hoje o nosso trabalho inclusive vem muito para sensibilizar as pessoas né um quarto hoje do projeto é pesquisa e praticamente três quartos do projeto é com as pessoas e por isso que a gente então criou quatro programas, né? Que é programa de pesquisa, do comunicação ambiental, envolvimento comunitário e sustentabilidade. Mas para vocês verem como não é moleza que o trabalho dos nossos pesquisadores. Só o programa de pesquisa, a gente tem várias etapas dentro da própria pesquisa, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem pergunta e mais a gente tem curiosidade sobre o nosso alvo, né? De pesquisa que é o Golfinho Rotador. Então, Noronha é famosa para assim, ser um dos melhores lugares do mundo para ver golfinho rotador, é verdade isso? É fake news ou é isso a verdade mesmo?
8: É verdade, basicamente porque Noronha está é, no arquipélago oceânico, né? e essa espécie de golfinho rotador é uma espécie que é mais encontrada em águas oceânicas, então por isso que a gente tem esse privilégio de conseguir ver com tanta frequência e tanta proximidade assim, essa, o golfinho rotador.
1: E, Carol, você se lembra do número recorde? Porque daqui a, pouco a gente vai falar sobre contagem, uhum. monitoramento, mas só para o pessoal ter uma noção da população que a gente pode
8: ver aqui no Noronha de golfinhos rotadores. É, em 2014, aconteceu uma contagem, que foi o recorde, né, o número máximo de, do censo de golfinhos rotadores aqui, que foi 2.719 golfinhos ao mesmo tempo dentro da Baía dos Golfinhos. Uhum. Então, a partir daí, a gente faz uma estimativa né, de quanto pode ter a nossa população de golfinhos é disso para mais, é. né? Isso que a gente
1: conseguiu contar, fora isso. o que não foi conseguido contar. Quase
8: não estava na Bahia nesse dia. E é, né? também, exatamente.
1: Então é golfinho para caramba é. isso, né? Agora deveria estar fervendo lá
6: aquele dia. E Noronha é né, considerado e tem né, uma das maiores concentrações regulares de golfinhos, em virtude de justamente no Atlântico Sul ter poucas ilhas oceânicas, né? como essa espécie de golfinho está associada a essa condição, pode ser que Noronha seja um dos últimos redutos os únicos redutos dele é nessa margem tropical do Atlântico e acaba tendo essa concentração maior regularmente.
1: Exatamente, porque em outros lugares do mundo que tem golfinho rotador, não tem esse número, né? É. Gigantesco, né? Mas realmente aqui no Atlântico Sul, Noronha acaba sendo um oásis, né? E o projeto Golfinho Rotador começou na Bahia dos Golfinhos, né? Então eu queria que algum dos nossos pesquisadores que vão lá para a Bahia contasse como, né, como vocês fazem esse monitoramento, por que é importante estar lá, o que, que vocês anotam lá, enfim, né? Porque o pessoal às vezes brinca, ah, mas vocês vão pra lá ficar só contando golfinha? Só contando golfinha, né? Flavinha, oba! Nossa contadora de golfinha. É,
5: uma das etapas né, que a gente estuda na Bahia dos Golfinhos atualmente é a ocupação de rodadores na Baía dos Golfinhos. Então, a gente vai registrar, primeiramente, se teve ou não um golfinho, quantos tempo eles ficaram lá, quantos golfinhos entraram, né. Para isso, né, a gente chega lá bem cedinho de manhã, lá pelas 5 e meia da manhã, até no mínimo a 4 da tarde, para ficar registrando tudo, né. Então, a gente registra que horas que chegou o grupo, quantos grupos vieram, quantos animais em cada grupo, a direção, tudo isso. É, no passado, né, aconteceu também muito é, estudo de comportamento subaquático com mergulho na Baía dos Golfinhos. Então, muitos dos comportamentos foram registrados, dos comportamentos subaquáticos, foram registrados com essa metodologia de mergulho. Né? Hoje em dia, a gente deixa o mergulho mais para é, captação de imagens, para foto identificação, que daqui a pouco eu acho que vocês vão falar, né? e faz mais esse tipo de estudo que é de ponto fixo. Né?
1: que
4: A gente faz ali na Bahia dos Golfinhos e na Bahia de Santo Antônio. E aí. Alguém quer complementar alguma coisa? É, eu acho que eu só ia falar, porque, como os ouvintes, não sei, pode ser tem pessoas que nunca vieram para Fernando de Noronha, e aí a Flavinha falou que a gente consegue contar com o grupo. E aí, como é que a gente faz essa contagem? A gente precisa chegar lá antes dos golfinhos, porque como eles vêm para cá para descansar quase quando o sol nasce. A gente tem que chegar antes deles, porque quando eles estão em deslocamento, eles andam de uma maneira mais organizada. Então, a gente precisa identificar os primeiros golfinhos do grupo, a gente posiciona o binóculo na frente deles, e eu não posso mexer o meu foco, eu tenho que ficar com ele paradinho. E aí, todo golfinho que subir para respirar no meu foco, eu vou dar um clique no contador mecânico. Então, eu nem fico pensando em nada. eu vou só clicando, e aí quando não tem mais golfinho passando, aí eu olho para ver quanto que eu cliquei. Assim como a gente, quando a gente está chegando em algum lugar, a gente não fica andando em círculos. Golfinhos também, quando eles estão chegando em algum lugar, que eles estão se deslocando, eles nadam mais organizados. Aí, depois que eles entram na Bahia dos golfinhos, aí já não dá para fazer a contagem mesmo, porque eles ficam bagunçados.
1: <risos> <risos> Mel, e me diz uma coisa, em quanto tempo você aprendeu a contar golfinho?
4: Na primeira vez que eu vim de estagiária, em 2017, eu fiquei dois meses. E da metade pro fim, eu já tava contando golfinhos. Então, em um mês, tentando bastante. Mas da primeira Uau. vez, foi um caos. A pesquisadora, que era a Mari, no dia, ela contou 80 golfinhos e eu contei 8. <risos> <vez>. <risos> Alguém
1: comeu bola,
4: né? Qual das duas, né? <risos> ah, fui eu com certeza. Primeiro dia.
1: E aí, como isso é muito cedo, tem que dormir cedo também? Como é que é se vocês vão dormir tarde? Dá pra contar golfinho um no dia seguinte? É,
8: o ideal é dormir cedo,
1: né? É, o ideal, né Carol? É, que é dormir cedo, né, senão de manhã o cérebro não vai colaborar, né? Tem que estar né? descansado. Tem que estar descansado, com certeza, o trabalho com muito foco, né, Maria? E a Flavinha falou do forte, né? Que tem monitoramento no forte. Quem gostaria assim, de estar tá falando um pouco desse monitoramento do forte, que tem toda uma, uma abordagem já diferente da Baía dos Golfinhos e de um tempo para cá, os golfinhos estão, eles já ficavam antigamente também ali na, na entre ilhas, Baía de Santo Antônio, mas não tanto como eles ficam hoje, né? E por isso que a gente acabou tendo também esse ponto de monitoramento. Quem quer falar sobre isso? É bem interessante, é uma dinâmica
7: diferente.
9: O um monitoramento do Forte é o... a gente responde as mesmas perguntas da Baía dos Golfinhos, né, de preocupação. É, e lá a gente também observa a interação dos golfinhos com as embarcações. Então a gente tem algumas planilhas é, para fazer esse monitoramento, entender a relação dos golfinhos com as embarcações naquelas áreas e saber também a resposta dos golfinhos diante dessas
1: interações. E como é que anda essa interação, Amanda? Porque o turismo náutico está crescendo muito em Noronha, né? E aí dá, assim, um cenário de como anda ali. Até porque se o nosso ouvinte algum dia vier aqui ou já vem aqui, ele até entender né? como ele pode colaborar aí na conservação dos golfinhos. Mesmo fazendo o turismo náutico, mas de uma forma sustentável, né? É, cada
9: dia, cada dia e todos os dias está péssimo. A interação com os golfinhos lá, é, o turismo de Noronha cresceu de forma muito desordenada. Né? Então, cada dia que a gente chega lá para fazer um monitoramento, tem canoa nova, tem barco novo, tem lancha nova. Então, vem de uma forma desordenada. Os golfinhos estão ali utilizando as áreas para descansar e é o tempo todo perseguição de golfinho, muito mergulho que é proibido. O pessoal sempre fica ali, ah, não, estou no naufrágio, mas na verdade chega lá desde cedo, fica lá com a cabeça para cima, ali esperando os bichos. É, então, assim, está realmente de uma forma muito negativa é, esse turismo que vem crescendo cada dia mais totalmente de forma desordenada, totalmente desorganizada. Então, é, no geral mesmo, ali é bem negativa a interação dos golfinhos com as embarcações e o, o cenário realmente ali desses, dessas embarcações, esse trânsito, está bem negativo.
5: É uma pena, né? Flavinha, quer complementar? Porque o turismo de observação, de cetáceis, é... É, em vida livre, né, você ir é, ver o animal no seu ambiente, ele é muito importante até para a conservação da espécie, né, porque você mostra a conservação daquele ambiente e você acaba também protegendo outras espécies menos carismáticas, mas o turismo de observação de cetáceos só vai ser efetivo para a conservação de fato se ele for feito de forma ordenada, o que não é o que está acontecendo aqui, né, então aqui precisava sim de um ordenamento para ter esse papel de
1: sensibilização e ajudar na conservação. Mas já existem regras, gente?
9: Sim, existe. Agora o cumprimento... Vocês são
1: né? Então, mais uma vez, o nosso país, assim, que tem uma legislação incrível no papel, não está sendo, né, de alguma forma, respeitada. É, isso aí fica... Né, para os nossos ouvintes, como a gente tem que cobrar cada vez mais o poder público para que sejam cumpridas as, as regras, né, as, as legislações todas. Né. E eu queria saber de vocês também, é, com relação ao turismo náutico, não sei se assim, os nossos ouvintes né, seguem nossas mídias, mas a gente postou no nosso Instagram e Facebook um tempo atrás, num golfinho que caiu dentro de uma canoa, quem quer relembrar essa triste, esse triste dia né, do golfinho batendo numa pessoa, a pessoa caindo da canoa e o golfinho provavelmente deve ter se machucado. Que, que, por que gerou essa confusão?
8: Naquele momento é, tinham várias canoas, né, não era só essa canoa que aconteceu esse socorrido. E aí quando algumas canoas estão interagindo ao mesmo tempo com um grupo de golfinhos, pode acontecer o que a gente chama de triangulação, que é quando as canoas ficam numa posição que como se cercasse aquele grupo de golfinhos. E os golfinhos, eles precisam muito da superfície da água para respirar e também eles fazem as atividades aéreas, né? Que são esses saltos que a gente gosta tanto de ver. Então, em um desses saltos, o, o golfinho saltou, é, né, deu a rotação, acho que foi no terceiro, na terceira não rotação ele acabou caindo em cima da canoa, porque tinha três canoas e ele não tinha para onde sair, né? E aí, acabou caindo em cima de uma, de uma turista, né? Ela parece que não se machucou, o golquinho caiu entre as duas canoas, que era uma C12, e depois ele mergulhou. E aí, a partir desse ocorrido, por outro lado, foi interessante observar, assim, que a gente conseguiu... É encaminhar um curso, né, com os canoeiros, com os guias de canoa, a gente realmente tratar disso. Então, isso foi um... Um, um marco, né? É, foi um marco um... que deu esse pontapé, sempre a gente conseguir desenvolver esse, esse tipo de contato maior com os canoeiros, para estar tá explicando, né, por que, que não é legal fazer assim, como que a gente pode fazer. E aí, a partir daí, a gente conseguiu criar, junto com eles, uma, uma rota. Ideal, assim, seria para ser seguido. E melhorou bastante.
4: Depois disso, dessa reunião, desse curso, deu uma boa melhorada na realidade lá do Forte, mas ainda não é perfeito, né? Por um tempo. Por um né? tempo. É. Por um tempo. É. É. Mas, mas também não está como era antes é. do curso.
9: E parece que a gente pode ter que ser mais. E eles ficavam... É, um, seis dando, todas
4: as canoas ficavam indo é. todo nos um grupos de golfinho. Hoje em dia é duas aqui é é mais mas que assim aqui sim, em Noronha muda muito né tipo o melhor. cenário
9: o cenário de Noronha ele muda muito porque como assim são prestação de serviços tipo então a roda muito né? tem muita rotatividade de prestador de serviço então acaba que a gente tipo fez então melhorou muito mas sim. aí já aparecem novos é, novos prestadores de serviço então a gente tem sempre que estar tá refazendo para poder Reciclagem. melhorar reciclar É, eu acho que aí a gente
4: pegou
7: de novo num ponto que se fala teria que ter a fiscalização e tudo mais, mas acho que é importante a gente frisar o seguinte, a gente gerou um documento super importante que foi o ordenamento das calulas com rotas, que antigamente não tinham, importante para os ouvintes também saberem, né, que antigamente eles iam mais é, com algumas rotas
3: pré-elaboradas,
7: mas que não eram oficiais e hoje tem com faixas onde tem que ser contínua, com o tipo de, de trilha aquática né, que ele tem que fazer. Então, ele tem uma rota definida Mas, como tem, é cíclico, as pessoas mudam, enfim... Sim. É, cai de novo no ponto da fiscalização, que é extremamente importante. Mas eu acho que a gente também tem que começar a bater na tecla de que as pessoas precisam de educação. também, Porque, é, infelizmente, é um pouco cultural do brasileiro, de só realmente cumprir o que ele sabe que tem que ser cumprido, isso eu falo para todos nós, né, gente? Inclusive quem vem aqui de turismo, né, que se você vier, não seja essa pessoa. E a gente sabe que tem que ser cumprido o que é certo e o que é errado, mas a gente acaba só fazendo se tiver fiscalização. Então, na verdade, a fiscalização ela é extremamente importante, mas é mais importante ainda a gente começar a mudar essa cultura de ter que ser cobrado. Sim. E aí,
1: o turista, ele tem que se informar, isso é um turismo responsável, né? Porque hoje você vai encontrar tudo na internet, né? Ou mesmo perguntando para os prestadores de serviço. E a gente entende que tem que tomar uma certa distância, né? Quando alguém você não conhece chega muito perto de você, assim, de uma forma ostensiva, ninguém fica confortável, né? Então, né? é a mesma ideia a gente se colocar no lugar do conflito. Se a gente tiver um prestador de serviço tá indo para cima do golfinho, da tartaruga, do tubarão, do povo, que seja, não é legal, a gente também ia é se sentir ameaçado, né? Então é só se colocar no lugar do outro, é o que a gente chama tanto de empatia, né? Mas a gente está falando aí dos saltos, né, das atividades aéreas. A gente até recentemente lançou o nosso último gibi vida de golfinho, e aí o filhote golfinho ele tá aprendendo lá a saltar com o tio dele. E o tio dele dá uma aula sobre atividades aéreas, que ele fala salto, não, não são só salto, são atividades aéreas. Quem quer falar um pouquinho dessas atividades aéreas? Porque eu sei que elas têm nome, têm tudo
4: significado, não é assim, por alegria, né, que eles estão fazendo isso. Primeiro, acho importante falar que os golfinhos realizam essas atividades aéreas para comunicação, então, quando eles caem na água, formam uma mancha de bolha, e aí, a partir do sonar, né, da eco-locação, os golfinhos conseguem interpretar essa mensagem. Normalmente é para indicar alguma direção ou para juntar o grupo. E aí então, nós, nossas atividades aéreas, quer dizer, as dos golfinhos... <risos> é que a Mel já está é, querendo é, uma, dar uma de golfinho. Desde é, que ela vê os golfinhos saltando, é, ela já está fazendo igual. Quer virar um golfinho. <risos> Existe o salto, que ele sai completamente fora d'água, que é o que é mais comum, assim, acho que os, os ouvintes visualizarem. Tem a caída, que o golfinho não sai completamente fora d'água, ele sai com as duas nadadeiras peitorais e, e cai né, para o lado. Tem a rotação, que é o que dá o nome popular do golfinho rotador, que ele gira em torno do próprio eixo, e aqui para Fernando de Noronha a gente já registrou até sete voltas em torno do próprio eixo. Então, um acrobata. É um acrobata. Tem a batida de cabeça, que ele não expõe as, as nadadeiras peitorais, ele apenas bate a cabeça. Tem a batida de cauda e tem o motor de polpa, que ele bate várias vezes na superfície da água. Normalmente está relacionada com grupos de cópula, que são grupos de namoros. Para quem não sabe. E eles são namoradores, viu? Eles são. <risos> e tem a pirueta, pirueta e, inversão. e inversão. Me ajudem a definir a pirueta e a inversão. A
8: inversão ah, é a inversão mortal. E a pirueta é a rotação vai, a, vai, a, inversão. É a inversão. Então,
5: pronto. Duplo tu escapado.
1: <risos> Quero ver
4: alguém fazer Isso. a sequência. Isso. Fazer
7: várias ah, é. uma atrás da outra. <risos>
1: Quero ver alguém fazer algum salto de golfinho. A gente tinha uma cachorra uns anos atrás, a Fi que fazia os saltos igualzinho dos golfinhos. <risos> pra quem conheceu a Fi sabe disso. Ó, <risos> oh, vamos, vamos passar, porque a gente tem muita coisa aqui pra falar, esses golfinhos têm uma vida muito curiosa. É, vamos falar dos sons um pouquinho, porque a gente também estuda bioacústica, né? E a gente precisa aí do hidrofone, é algo complexo, aí eu vou chamar o Flávio para falar um pouquinho sobre bioacústica. A gente tem uma foto clássica do Flávio lá, com o hidrofone no barco. nosso especialista. Do é, programa. fica escutando o que, que o golfinho tá falando um pro outro, se eles estão falando trocas de
2: palavrões, palavras de amor, o que que é? É tudo isso e muito mais, né? Porque a vida dos golfinhos é uma vida no mar, né? o oceano, abaixo da superfície. Então, os golfinhos rotadores, diferente de muitas outras espécies de golfinhos, eles vivem numa água muito transparente. Então, de alguma forma, eles têm como meio de comunicação, como sinal de comunicação, a visão. Né? Outros golfinhos que vivem mais próximo do continente, né? costeiros, não têm uma visão tão apurada, porque o próprio ambiente não permite.
1: Tem até um golfinho que é cego, quase, tem né, o golfinho, do Ganges, o golfinho, né? Os golfinhos
2: de rio, é... não só do Ganges, mas o golfinho de rio da Amazônia, né, o chamado popularmente de boto rosa ou vermelho, né, ele, os olhos são vestigiais, ele não enxerga, porque o ambiente onde ele vive não, tem, não permite, não né? permite. é uma água turva, turva né? o tempo inteiro. Então, do ponto de vista evolutivo, ele não precisa desse sentido. Desse sentido. Hum. E nesse caso, de um modo geral, os golfinhos eles desenvolveram de forma muito intensa, né, ao longo da história evolutiva, o sentido da comunicação acústica, da audição. Então o mundo dos golfinhos, em termos de comunicação, é o um mundo dos sonhos em que eles emitem sons o tempo inteiro e esses sons eles podem ser, em algum modo, captados por nós, por meio de equipamentos, como microfones, gravadores, e depois a gente vai analisar esses sons para entender de alguma forma. Então, por exemplo, hoje nós já sabemos que os golfinhos de Noronha eles têm um repertório que a gente chama, tecnicamente, cientificamente, de repertório acústico. Eles têm uma linguagem vamos falar de uma forma mais simples, né? uma linguagem muito própria. Porque é como se nós tivéssemos o idioma dos golfinhos, de um modo geral, dessa espécie, mas cada população tem um dialeto ou um sotaque. Vamos usar, assim analogias com a, a, a fala humana. Então, eles, especificamente, eles têm dialetos próprios das populações. E mais ainda, hoje nós já sabemos é, o que se chama de assinatura vocal. Cada indivíduo, assim como nós seres humanos, né, nós reconhecemos as pessoas pela voz. Cada indivíduo tem também a possibilidade de ser identificado pela voz. É claro que nós seres humanos não temos é, uma capacidade tão Refinado, refinada assim, para inter... é. pra... até porque nós somos outra espécie, né? Mas entre eles, eles se reconhecem pela voz. Então os estudos de acústica do projeto Bofinho Rotador que nós realizamos, eles começaram com, primeiro a primeira abordagem foi de entender a caracterização das emissões dos sons, ou seja, os tipos de som. então nós vimos que eles têm aqui basicamente três tipos de emissões sonoras, são os gritos, os assobios e os estalidos, sendo que os estalidos até não é propriamente para comunicação, até onde se sabe é um sistema suporte de localização espacial, que é chamado de ecolocalização. Mas ele a gente capta também nas gravações, então ele é muito característico. E aí esses assovios, é, também chamados de gritos ou estalidos, é, eles propiciam a comunicação entre os animais em diferentes situações. E além de fazer a caracterização dos, dos sons, nós também realizamos, na sequência, né, um estudo, e estamos até hoje realizando, que é a, o estudo da paisagem acústica, que é entender os sons, além dos golfinhos, em Noronha, do ambiente natural e a poluição acústica, o que afeta de forma assim, intensa a comunicação dos golfinhos, que são os ruídos, os barulhos provocados pelas embarcações, provocados por estruturas que são colocadas no mar, então... É, principalmente as embarcações, né, elas ao se aproximarem dos grupos de golfinhos para fazer os passeios, isso promove uma perturbação. E ocorre o que a gente chama né, de interferência acústica. Mais ou menos assim, como se a gente estivesse aqui agora conversando entre nós, nós estamos conversando em um tom de voz no, normal, que dá para todo mundo ouvir, e eu ligasse aqui agora uma caixa de som com uma música... E o, os, os decibéis lá em cima, nas al, alturas. Então nós teríamos que começar a falar mais alto para um é. ouvir o outro. É isso que acontece quando os golfinhos estão conversando entre si. E vale salientar né, que os golfinhos vêm para Noronha aqui para essencialmente realizar descanso, cuidado dos filhotes, cópula e atividades sociais como brincadeiras. Porque eles passam a noite se alimentando ao redor de Noronha e nas primeiras horas da manhã eles começam a se aproximar principalmente para descansar, mas também para cuidar dos filhotes, amamentar, brincar e copular. E aí nesse momento é que chegam os barcos dos turistas, né? com os turistas para observar. Nós defendemos o turismo de forma sustentável, mas temos que alertar que esse, essa alta concentração de embarcações o dia inteiro cria uma poluição sonora que reduz a, a qualidade do ambiente para que os golfinhos se concentrem. Então, o estudo de acústica ele é muito importante porque ele permite avaliar, é, não só conhecer sobre a comunicação dos golfinhos, mas também avaliar os impactos sonoros que são intensos provocados por nós, seres humanos, quando nos aproximamos dos golfinhos.
1: E aí fica, o di... fica a dica para os nossos ouvintes, no dia que vocês pegarem um barco aqui em Noronha e os golfinhos se aproximarem. O ideal é que vocês fiquem bem quietinhos, né? façam bastante silêncio, inclusive, porque vocês vão até escutar os sons deles, provavelmente. E é lindo você poder escutar né? Isso. a música, enfim, mesmo que a gente não entenda o que eles estão falando. É como a gente escuta os passarinhos, que é muito gostoso, né? escutar os sons dos animais. E aproveitando que o Flávio falou de assinatura, né, que cada um tem uma voz, tem uma, também tem uma etapa da nossa pesquisa, que é uma assinatura dos golfinhos, <risos> que é um trabalho muito legal, mas segundo a nossa pesquisadora Lume, que faz a foto identificação, não é tão legal assim, né? <risos> Porque é algo muito minucioso, que requer muita concentração, tempo... Fala um Aqui. pouquinho sobre a foto ID aí desses golfinhos, que eles têm assinatura no corpo
7: também, né?
1: É, aí já assemelha
7: -se mais com a digital, é. Né? É. Um deles. É, existem diversos estudos que a gente consegue fa fazer com os golfinhos, como a gente já falou para vocês, né, de comportamento, estudos bioquáticos, e a gente consegue muitos dados a partir daí. No entanto, tem algumas perguntas que a gente faz, que a gente precisa responder identificando o um indivíduo. É, da mesma forma que a gente consegue estudar a população do mundo, olhando o todo, a gente tem alguns comportamentos, algumas questões, que a gente só consegue com a identificação individual do animal. E a foto de a gente faz dos golfinhos lutadores, a gente faz através de marcas no corpo. De golfinhos em geral, no mundo, se usa muito a nadadeira dorsal com marcas principalmente adquiridas ao longo do, da vida, mas também com na, é, marcas de nascença, né? Podem ser anomalias ou algo realmente característico, como formato. Nos golfinhos lutadores de Fernando de Noronha, além das nadadeiras dorsais, a gente tem o privilégio de conseguir tirar fotos subaquáticas. Então a gente consegue ter o que a gente chama de marcas acessórias, que são outras marcas ao longo do corpo, que permite que a gente tenha uma identificação individual de cada animal. Então eu consigo saber é, se eu registrar um animal hoje, ele tiver a marca, eu consigo catalogar ele e se ele for visto novamente eu tenho certeza que é o mesmo animal. Então eu consigo saber se esse animal está frequentando Noronha, com que frequência, consigo fazer estudo populacional, estimativa populacional, consigo ver quais animais se relacionam entre si, então a partir do momento que eu tenho... Um, é, um animal que está com um outro animal já catalogado. Eu vejo que eles estão juntos. Depois uma segunda vez, eles foram vistos juntos. Então, a gente começa a entender as relações entre os indivíduos do, da mesma espécie, né? E aí, a gente consegue ver também os padrões de distribuição populacional, né? Se eles estão aqui, se eles estão longe. Então, diversos estudos que, de, que dependem é, da gente saber... Se o indivíduo é o mesmo indivíduo, a gente consegue saber através da FOTD, que é o que permite a gente individualizá-los. E quantos a gente já tem catalogado os números?
8: Mais então, de números. 700. Mais <risos> 700.
1: E alguns tem até apelido, né? É. Fala aí algum nome.
8: A <risos> tá o <pedindo> nome. Temos <risos> bem engraçados, gente.
1: Vocês não vão acreditar. Eu sei que é uma
7: calígula, por exemplo, né? É, tem, tem. É, geralmente tá, os nomes são associados ou a alguma situação é, peculiar uhum. do animal, daquele indivíduo, né? Ou alguma. A marca mesmo dele. Por exemplo, o Capitão Gancho, a pintadinha, os três Marias. Capitão Gancho era um que tinha a nadadeira dorsal é, em forma de gancho. A pintadinha, ela tem pintinhas, <risos> ah, os Três Marias, ele tem três cicatrizes no corpo, que são persistentes, é importante também dizer isso, que as cicatrizes, né, elas são marcas acessórias a partir do momento que elas são persistentes, que são três é, marcas no corpo. Então a gente tem diversos indivíduos, tem o fantasminha, que é o híbrido, <risos> então a gente tem diversos, é, com os nomes mais carinhosos, assim ter alguma peculiaridade.
1: Como os nossos apelidos, né? É.
7: <risos> Olha, gente, tem muita
1: coisa aqui para falar de golfinho, mas eu vou ter que passar adiante, porque senão a gente não vai terminar nunca esse nosso podcast. E tem uma parte muito importante que eu falei né, no início, né, que a gente não cuida só dos golfinhos, até porque os, os golfinhos se cuidam muito bem entre si, né? A gente nem precisa cuidar deles, porque a gente precisa exatamente passar Todas essas informações que vocês já falaram, até muito mais coisa que a gente sabe sobre genética, sobre encalhe, sobre necrópsis um monte de coisa que a gente também faz aqui, mas não vai dar tempo para falar tudo, infelizmente. Mas, assim, nos nossos, nas nossas mídias, né? Vocês vão encontrar vídeo no YouTube, no Instagram, Facebook, podcast, tudo falando mais informações sobre os golfinhos. É, tem a nossa parte, exatamente, de envolvimento comunitário, do comunicação Ambiental, Sustentabilidade, que aí é exatamente esse contato com as pessoas, passando todas essas informações da pesquisa para as crianças, junto com uma linguagem, para os empresários com outra linguagem, para os nossos cursos também de, de gestão sustentável, enfim, para todos os nossos públicos aqui de Noronha. E nada melhor do que chamar duas pessoas que foram... um ainda é, outra já foi, é, no, nosso aluno da escola, para falar um pouquinho desse programa de educação ambiental, que é o João e a Amanda. Ele é muito cavaleiro, ele quer que você comece, Amanda. Eu não falei isso, ele é a, a já... Bahia, você,
9: <risos> não... Bahia, você não falou nada ainda, vai. O programa de comunicação ambiental, ele é um dos programas que existe, um dos programas que foram com um programa de pesquisa, e eles vão vir até hoje, consiste nas oficinas de educação ambiental, que elas são realizadas nos no nossos no nosso, no nosso parceiros, a, a escola, nos nossos parceiros mais antigas e o centro do CIVI, que é, né, que é o centro integrado de educação infantil. E a gente atende as crianças desde o infantil, desde o lado maternal, até o ensino médio e atende também né, ao EFIN, né, a educação dos jogos adultos. Então, todas as crianças da ilha elas são atendidas pelo nosso programa de educação ambiental. E é, falar sobre esse programa de educação Mental é, me dá muito orgulho de falar dele, emocionar também um pouquinho.
6: Vamos é, chorar. Você está
1: no meio de mulheres, mulheres choram sem problema, homem e, que tem alguma resistência a chorar, não fala com isso.
6: É,
9: e é um programa que eu posso dizer que ele tem resultado, né? Tá aí, eu e Amanda, daqui a pouco. Eu, não... eu ainda não, né? Ademir
1: ah, também! O Gabriel, nosso o fruto aqui, o bom fruto! Ah, não, Ademir, tem
9: que falar comigo
7: para eu ver que eu sou bem-vindo.
4: <risos> Três
1: gerações. Sim. É, porque Minha já chance. o filho do Ademir Agora já também é amassou nudo. Né? Então já estamos, né? Daqui a, pouco, daqui a pouco o Pedro tem sido. Né? Tá daqui a da pouco, pouco é o Pedro, ele vai estar tá falando aqui. Meu Deus do céu! Ademir, deixa
9: eu mão de me falar um
3: pouquinho. Férias
1: ecológicas? Férias ecológicas? Férias Ecológicas. Ecológicas, que é o
3: queridinho, né? É o programa mais querido do, da comunidade, né? E é o, eu acredito que é o pontapé, né? Para formar um cidadão com a visão mais sustentável, uma, pensando numa pegada ecológica, né? E manter o meio ambiente intacto aqui de Fernando de Noronha, vamos dizer assim, e vai se passando, né? de geração em geração, junto com as feras ecológicas. Aí eu, em 1900 e, e bolinha, e bolinha <risos> né? já tá aí na segunda, minha, segunda geração com o meu filho, já participando das férias ecológicas, desde do, do, os cinco anos. Então, assim, é um programa com bastante resultado. Muitas pessoas se sentem sensibilizadas e par, dali parte alguns agentes multiplicadores.
4: Eu acho legal falar que elas são complementares, as férias ecológicas e as oficinas ambientais. Porque no início do ano, quando começam as férias ecológicas, que normalmente é em janeiro, o mês de janeiro inteiro, é, a gente trabalha um tema, que esse ano é o Oceanes e os Bichos de Noronha. E depois a gente continua desenvolvendo esse tema, então mais detalhado, nas oficinas ambientais ao longo do ano. Então, a gente entra todo mês em todas as turmas, de, como o João falou, desde o infantil 2 até o terceiro ano, né? trabalhando nesse mesmo tema e também sendo flexível quando tem alguma demanda da escola para trabalhar algum outro tema ou então algum evento, dia da água, a gente vai inserindo nas nossas atividades. Sim. E, e a gente não deixa, inclusive, os
1: professores de fora. Né? A gente também tem uma formação contínua com os professores da educação pública, tanto do CIEM como né, da EREM, porque eles também são multiplicadores, também vivem em Noronha, e é aquela frase que eu gosto muito. Se você não conhece alguma coisa, você não tem como valorizar. Né? E no momento que você conhece, entende a fragilidade de todo o ecossistema aqui, Aí você começa a querer cuidar, a ser também um guardião desse ecossistema. Então, por isso que é tão importante a parte de pesquisa, porque vai dar subsídio para a gente levar a informação para os adultos, para as crianças, para os empresários da IBA. A Amanda quer complementar alguma coisa? É que a Amanda agora já está com carteira de trabalho assinada, ela não está mais nem ligando mais para a escola, né? Não,
9: acho que o que todo mundo falou, a, Bela, a e o João... É o que é, eu acho que é basicamente isso mesmo, é, tanto das formações, quanto da escola e também das esferas ecológicas, né? E as esferas ecológicas é o nosso pontapé inicial, geralmente um projeto também, né? É, eu, o João, o Cadu também, a gente acaba entrando pelas esferas ecológicas, porque é o momento em que a gente participa das esferas ecológicas quando é criança, e aí chega uma, um determinado momento que a gente vira monitoras mão todas ecológicas e aí a gente vai se integrando, ao projeto e aí hoje né a gente cada um já tá aqui dentro do projeto como pesquisador como educador então é a porta de entrada para o projeto né é as feiras ecológicas e que a feira ecológica ela é além de uma colônia de férias né? ela é um momento de realmente de formação de é, conhecer Fernando de Noronha de emancipar os jovens de dar é, voz também para que eles conheçam Fernando de Noronha é, de uma forma diferente para que é, existe esse sentimento mesmo de cuidado e também de sempre retornar, né? A gente sempre fala de retorno. Então, não é, ocupar os espaços que existe em Fernando de Noronha. E a partir da educação ambiental e do desenvolvimento comunitário, a gente joga essa responsabilidade de ir, se formar, mas voltar e ocupar os espaços de Fernando de Noronha, né? para que é, a gente tenha essa voz noronhense dentro do arquipélago. É isso aí.
1: E você falou de envolvimento comunitário, né, Amanda? a gente já ir finalizando aqui o nosso podcast é, a gente também tem essa parte né do, de estar apoiando o Maracatu que a Carol né inclusive toca no Maracatu desde o início né Maracatu nosso, nação Noronha, a gente que aí é, deu deu apoio financeiro inspirou é, porque senão eles nem teriam conseguido sobreviver, né? E hoje eles tocam muito bem e fazem várias performances aí com o maracatu deles. Tem a parte do surf, que a Mel pode até falar um pouquinho, né? Que aos sábados a gente faz as oficinas também, né? Porque o Noronha acaba tendo pouca opção de lazer para os jovens,
4: né? Para as crianças. E o surf é um dos queridinhos também, né? É, é, quando é na temporada de onda... É, o surf, que é o que a, a criançada mais gosta também, mas quando não tem onda, aí também faz outras modalidades, como surf, kartsurf, canoa. Canoa, canoa, polo aquático teve também. Então, abinéia, isso também é <risos> que vocês estão ajudando a lembrar. E sempre na atividade, lembra da importância de proteger o meio ambiente, porque se a gente está conseguindo fazer aquela atividade de uma forma tão gostosa, com a natureza estando saudável, é, saudável né? limpa, é. né? Praia limpa, mar limpo, é, a gente sempre tenta lembrar os alunos dessa importância da gente proteger o nosso meio ambiente. E é, atualmente é em parceria com a, a Alma Solar, que é com o Luquinhas e com a Fernanda. Então, Sim. todo sábado, de... Nove a meio-dia, mais ou menos, a gente tá com essas crianças. Então, o projeto do o rotador apoia também, é, tanto financeiramente como na logística. Né? Então, normalmente, é um, um Rafa que tá lá no, empurrando crianças. <risos> Às vezes, eu vou para dar um apoio também, ajudar, porque tem vezes que são 30, 40 crianças. Já chegou a ter 50 crianças uma vez só, numa praia. Então, assim, é muito sucesso. É uma, uma malhação. Criança, né? <risos> é. Ah, e a, criança,
1: a criançada vibra, né? É. Porque a é hora deles gastarem energia, né? É, e tá fazendo esporte com um monte Sim. de amigos... É muito é, bom.
7: É muito é. E gera o sentimento de pertencimento, né? Sim. A gente está sempre naquele contato com alguma atividade direcionada. E o pertencimento, essa sensação do pertencimento é fundamental para querer manter sim. o espaço sim. deles, né? São, são, esse. são o futuro da ilha, né? Sim,
1: de sim. É, eles imaginaram eles surfando uma onda com um monte de lixo, é. um monte de saco de plástico em volta deles, né? Não dá, né? Então, a gente
4: precisa... Eu, ter... eu já surfei, assim, uhum. numa praia... Não vou nem falar, então não vou o filme da cidade. É, mas eu Depois afundei, tem um ouvinte de lá e diz: mal meu lugar. Quando eu afundei, eu, um saco plástico enroscou no meu braço e eu até assustei, assim, né? Não sabe o que, que é. Então é eu... o. Então é um privilégio aqui, Fernando de Noronha, ainda não ter cenário, eu espero que nunca não, tenha. Nunca tenha. É para isso que o
1: Projeto Golfinho Rotador tanto se esforça né, e, e quer continuar aí com seus programas para atingir todos os públicos. né? E por último, tem o nosso programa de sustentabilidade, então a sustentabilidade, quando a gente pensou é, nesse conceito, né, que de um tempo para cá, ele parece até um mantra, o pessoal fala demais, mas antes de partir para as pessoas, para os empresários, e levar esses cursos sobre sustentabilidade, a gente pensou, será que a gente consegue praticar sustentabilidade na nossa sede, no nosso dia a dia, na manutenção dos nossos carros, com os nossos equipamentos, com os nossos insumos de forma geral? E então erguemos as mandas e vamos fazer um sistema de gestão sustentável aqui para a sede, com reuniões semanais, vamos fazer né, caderninhos de conformidade não conformidade, se alguém esquecer nos acesa, vamos pôr lá o nome da pessoa, mas sem dar bronca, é só assim para dar o um alerta, ó, esquecemos acesa, vamos separar nossos resíduos, vamos comprar equipamentos né, que economizem. Água, energia, até a nossa sede né, também foi construída de uma forma com que tenha ventilação máxima natural, iluminação máxima natural, não impermeabilize o solo. Então, depois de um tempo, a gente percebeu que é possível assim, a gente implementar, mesmo aqui no meio do oceano, uma gestão sustentável. Algumas coisas necessitam mais recurso financeiro, tipo a placa fotovoltaica, hoje parte da nossa energia... É gerada pelas nossas placas fotovoltaicas, que já é um sistema um pouco mais caro, mas outras coisas nem tanto. São pequenos ajustes que trazem muitas economias. E a sustentabilidade dá muito certo, porque você economiza um recurso natural que é finito e economiza dinheiro também, né, Ademir? Você quer dizer. É, que o recurso também. financeiro. Aí ah, a Ademir também. fica feliz, olha, até sorriu quando eu falei. Aqui. <risos> não é porque a gente não pode, de forma alguma, é, menosprezar. Né? nem gastar à toa o recurso natural e nem o dinheiro, porque dinheiro, todo mundo sabe aqui, todo mundo trabalha para caramba, sabe como é difícil ganhar dinheiro. A gente rala, rala, rala e não ganha tanto. Então, a gente não pode menosprezar e gastar de qualquer jeito os recursos naturais e nem o dinheiro. Então, a gente viu que deu certo e a gente partiu para os empresários da ilha. Foi um projeto, assim, totalmente... É, o único, não, nunca houve uma, uma abordagem de sistema de gestão sustentável para os empresários de Noronha. A gente começou lá em 2013, mais ou menos, com esse projeto, 2010, mais ou menos, e a gente levou para todo o trade, para os meios de hospedagem, principalmente, mas a gente também levou para os bares, para os restaurantes, para o pessoal de barco, para mergulho, e a gente chegou, inclusive, a construir uma matriz, e caso hoje eles procurassem uma certificação, em gestão sustentável, e eles seguirem a matriz que a gente, inclusive, construiu com eles e com o ICMB, com a administração da ilha, com a vigilância sanitária, a gente pegou todas as instituições aqui públicas de Noronha e construímos essas matrizes juntas, porque Noronha tem realmente o um aspecto muito singular, então a gente tinha que construir uma coisa adaptada para Noronha. E essa matriz foi construída, alguns empresários, como é na vida mesmo, alguns empresários adotaram, né, e viram realmente muito resultado e outros simplesmente não levaram né, adiante, mas a gente deu toda a ferramenta, todos os materiais, né, todo o conhecimento para eles estarem aí desfrutando desse programa, inclusive no nosso site, é, né, nossos ouvintes podem baixar, tem um, um manual bem legal que a gente escreveu sobre sustentabilidade a beira-mar, um bom negócio, ele pode ser replicado até para dentro de casa e para qualquer negócio. Porque a nossa casa também é um negócio, na verdade. A gente também gasta água, energia, gera resíduo, tem os efluentes. Olha, caros ouvintes, eu tenho certeza que vocês amaram até agora esse monte de informação. Mas tem mais, viu? Mas a gente vai parar de falar aqui. Dão uma olhadinha aí no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Olhem aí os nossos outros episódios de, de podcast. Nosso site também é maravilhoso, tem muita coisa. Também mandem mensagem pra gente e-mail, alguma coisa, se vocês estiverem com uma dúvida que não está nos nossos veículos de comunicação. Agradecer vocês até agora aqui. E queria saber se alguém tem alguma mensagem para os nossos ouvintes, antes da gente dar um beijo, um tchau para todos eles.
4: Só agradecer por ter escutado até aqui.
1: Essa aula maravilhosa com esses pesquisadores, educadores maravilhosos.
8: Ah, para somar com um projetos de conservação, não só de Noronha, mas o lugar que eles vivem, né, cada ouvinte, é, que sempre vale a pena. Reforçar também essa questão que a Luana comentou do senso de pertencimento, é muito válido, eu acho, para a gente reconhecer que o lugar que a gente está, é muito rico, que a gente consegue é, contribuir localmente para gerar uma, uma mudança maior depois global, sabe? Então, nossas atitudes, mesmo que de formiguinha, elas fazem a diferença. Com
1: certeza, que isso aí.
2: E agradecer à comunidade de Fernandes Noronha, os né, seus mais diversos momentos que confiaram até aqui no projeto Bofim Rotador, nesses 33 anos, e aos parceiros né, que também confiam no nosso trabalho, que trazem um apoio às nossas ações e é, ao patrocínio né, que nós temos, que ao longo desses últimos 20 anos na nossa história foi essencial, o um salto quantitativo e qualitativo nas nossas atividades. Né? O patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental ambiental eh, possibilitou nós estarmos hoje em uma condição de executar ações, tanto de pesquisa, de comunicação, envolvimento comunitário, sustentabilidade, e aos parceiros do projeto da Rede Biomar. Né? conheço esses projetos também, são outros projetos bem bacanas, que têm a mesma idade que o projeto Outro né? o projeto Albatroz, Coral Vivo, Baleia Jubarte, Méridos do Brasil, e junto conosco, com o patrocínio da Petrobras, constitui a Rede Biomar. É muito importante a gente ressaltar isso e a nossa gratidão a todas as pessoas que, ao longo da história, apoiaram e ainda apoiam o um Projeto Goufim
0: Rotador. Para acabar, eu queria falar uma frase que, de vez em quando, a gente repete ela Que a paz, o amor e a luz dos golfinhos sempre vos acompanham.
7: Uhuuu! Pra <risos>
4: gente, ia ser.
1: O governo, é mexeu <risos> Obrigada, caros ouvintes. Sejam conosco sempre, nos sigam, compartilhem nossos conteúdos, independente de onde vocês estejam, na costa, no interior do Brasil. Lembre que o planeta é um só, a nossa casa é uma só. E mesmo o pessoal no interior do Brasil pode nos ajudar a cuidar dos oceanos, você cuidar também muito bem da sua localidade é isso aí, obrigada um beijo, até a próxima
3: você ouviu
0: o podcast dos golfinhos de Noronha uma iniciativa do projeto golfinho rotador que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental